0: Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, hola. Qué gusto tenerte aquí en otro episodio más de Un Mundo de Posibilidades. El día de hoy vamos a hablar de las cuatro razones por las cuales tu negocio puede que no esté vendiendo. Lo más probable es de que tengas una, varias o todas <risa> de estas razones que te voy a dar por las cuales tu negocio no está obteniendo los resultados que deseas. Así que te invito a que te quedes hasta el final eh, porque es contenido de muchísimo valor y estoy segura que si detectas cuál de ellas está fallando, pues vas a poder hacer cambios en tu negocio que te ayuden de manera inmediata. Así que empecemos. Bueno, la primera razón por la cual puede que no estés vendiendo es porque no tienes identificado a tu nicho y tu cliente ideal y esto suena como muy cliché y creo que al menos en el tema de marketing es algo que siempre escuchas y es como el cliente ideal y tu buyer persona y tu nicho y todo esto, pero es que de verdad, es la base. <ríe> Creo que si lo comparamos sería algo así como la suma en las matemáticas. O sea, no puedes avanzar con el resto de operaciones, no podrías aprender a hacer funciones y todas estas cosas mucho más elaboradas que hay si es que no dominas las bases, que en este caso son la suma, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con tu cliente ideal. Y suena algo muy repetitivo y muy cliché, pero de verdad es que es una de las bases, ¿ok? Hay tres razones más, así que pendiente. Pero esta puede ser una de las razones muchísimo más graves. Y es que escucho una y otra vez entre clientes y entre personas que están interesadas en trabajar conmigo. Y es como, ¿a quién le vendes? Ah, yo le vendo a todo el mundo. Yo le vendo a ver a las mamás, pero a los papás también puedes comprar. O sea, es gente desde de 20 años hasta como los 55 años. Y no, no funciona así, no funciona así. Puede que tu producto o de que tu servicio sí, lo utilicen varias de estas personas, pero es importantísimo entender que cuando tú tienes un negocio, tú no quieres competir con todo el mundo, tú no quieres competir con todo el mundo ofreciendo todo. Tú quieres enfocarte a personas que se puedan sentir más conectados por esto. Y para definir tu cliente ideal hay un montón, montón, montón de herramientas que se puede hacer. Hoy te voy a escribir algunas, pero quiero que quede claro desde el inicio que conocer esto es súper clave. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú vendas pasteles, ¿verdad? Todo el mundo puede comer pasteles, puede comer pasteles un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un adulto mayor, es verdad. Un pastel lo puede comer cualquier persona, pero no es lo mismo, no es, no es la misma emoción que vas a generar o el mismo, la misma comunicación que vas a dar cuando estás vendiendo pasteles, para los niños, para las fiestas infantiles y, y quieres que la mamá le compre el pastel a su hijo por el cumpleaños versus no es lo mismo decir ven y cómete el pastel con tus amigas después de la oficina. No es lo mismo decir eh, este pastel es apto para adultos mayores que tal vez puede que ya tengan muchas más restricciones en el tema de salud. No es lo mismo vender pasteles para personas que Tal vez son más enfocadas en el tema de fitness y tienen como mucho más este tema de con qué productos es, el azúcar, los lácteos. Entonces, a pesar de que sí, el pastel puede que lo coma cualquier persona, tú no quieres venderla a todo el mundo porque venderla a todo el mundo no es un buen negocio. Y déjame que te explique por qué digo eso. Sí, obviamente todos queremos expandir nuestro mercado y venderla a muchas personas. Pero nunca vamos a poder venderla a todo el mundo. O sea, si piensas, ni siquiera las multinacionales más grandes pueden venderla a todo el mundo. Y es porque las compras son 90% emoción. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las ventas más efectivas son cuando conectas a nivel emocional. Y para que eso pase involucra un montón de factores, para que una persona se conecte a nivel emocional contigo y te compre a nivel emocional, tienen que suceder muchísimas cosas, y por ende, si es que tú quieres ofrecerla a todo el mundo, tú la verdad es que no puedes sentir como todo el mundo, porque no has vivido lo que todo el mundo ha vivido, porque no tienes la misma historia que todo el mundo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, los productos o los servicios que se llegan a cero a desarrollar, a veces parte de nuestras propias necesidades. Pasa un montón de veces que muchos emprendimientos, de hecho a mí me ha pasado, que nacen de mis propias necesidades, que en algún momento por alguna situación necesité y me empezó a entrar este bichito de seguramente más gente lo necesita. ¿Y por qué no hay esta solución? ¿Y por qué no hay esta alternativa? Y de ahí es como salen muchísimos negocios. Entonces quiero que te des cuenta de que tu historia es única, y de que, por ende, tú te vas a conectar muchísimo mejor con cosas que tú has vivido, con cosas que a ti te interesen, con cosas que a ti te llaman la atención. Y por eso vemos también muchos negocios exitosos, que, por ejemplo, la dueña, el dueño, tuvieron una experiencia en el tema de salud, por ejemplo, tal vez una enfermedad. Y luego pueden ayudar a que muchísima gente se conecte con eso, porque también estos clientes pasaron por algo similar, no necesariamente la misma situación, la misma enfermedad, pero... Cuando hablamos de que las ventas son un trabajo emocional, lo que buscas es que la gente se relacione contigo con, con el tema de esa preocupación que tuviste, con ese dolor que tuviste, con esa necesidad que tenías, con esa cosa o con esa situación que tú soñabas de en que algún rato se pueda solucionar. Y cuando tú puedes crear este lazo de empatía, de yo también lo he vivido, yo también lo viví, yo entiendo cómo te sientes la gente va a estar muy abierta a comprarte, porque de nuevo, las ventas son un negocio emocional. Entonces, quiero que entiendas la importancia de tener claro quién es tu cliente ideal y luego quiero también darte algunas herramientas. Entonces, la manera tradicional en que mucha gente quiere limitar su nicho y todo es demográficamente y sí está bien, pero es muy limitado. Entonces, sí, es verdad, quiero que consideres temas de edad quiero que consideres si es que es un lugar, un lugar físico, si es que tal vez es en alguna ciudad en específico o calles específicos, quiero que analices si el estado civil de, de las personas de tus clientes son solteras, o son casadas, o son viudos, o son divorciados, ese tipo de cosas está bien, sí edad, ubicación, estado civil, verdad, analiza si es que son personas que... Acabaron la secundaria, o acabaron la universidad, o tal vez tienen masterados, PHD, etc. Pero realmente para hacer un análisis efectivo a tu cliente ideal, tú debes lograr entender qué es lo que pasa por la cabeza de tu cliente ideal. Y te voy a hacer una serie de preguntas que, si estás manejando algo, solo escúchalo por favor. No, no vayas a notar nada en este instante, no hagas nada que te ponga en peligro. Pero... Eh, analízalas, anda escuchándolas y luego puedes volver a escuchar este episodio y ya anotar e ir haciendo de manera escrita estos ejercicios que te voy a dar. Pero quiero que empieces a anotar cuál es el horario de esa persona, cuál es el horario de tu cliente ideal. Son personas que generalmente se levantan muy temprano, que a las seis ya están de pie o que más bien a las ocho recién empieza su día. ¿Cómo luce su rutina? Son personas que salen a trotar, salen a caminar, salen a hacer deporte en la mañana. O son personas que tal vez prefieren hacer deporte en la noche o que no hacen deporte para nada. Son personas que trabajan desde casa o que trabajan desde la oficina. Son personas que viajan eh, extremos o, o, o tramos muy largos para llegar a sus trabajos o no tanto. Son personas que... ¿Comen el almuerzo junto a su familia? ¿O más bien son de las que encuentran cualquier sándwich para comer y luego en la noche llegan a su casa? Quiero que empieces a preguntarte esas preguntas ya mucho más profundas de conocer y puede que a primera vista digas ¿Y cómo voy a saber eso? <risa> Pero quiero que por un momento analices y digas, ok, ¿verdad? Si yo estoy ofreciendo esto, ¿cómo es la mejor manera que vais a poder disfrutarlo? Si es que tal vez ya tienes un negocio ahorita y ya tienes clientes. Generalmente, ¿Cómo vienen esos clientes? ¿A qué horas son los que generalmente te escriben? Tal vez te escriben en la mañana o te escriben en la noche. Y ahora quiero aquí que entiendas de que no es de que todos te van a escribir a la misma hora. No es de que todos van a hacer lo mismo. Lo que queremos es empezar a encontrar patrones, similitudes. ¿Dónde está la mayoría de tus clientes potenciales? Porque sí, siempre va a haber excepciones, nunca vas a poder conocer todos los detalles de una persona. Pero cuando logramos descifrar estos patrones, estas rutinas, donde la mayoría de cosas pasan, entonces vas a tener muchísima claridad para tu negocio. Y entonces quiero que empieces a imaginarte esto también. Tus clientes son personas que duermen más de sus ocho horas, o son personas que con las justas alcanzan cinco horas a dormir porque por las obligaciones y ocupaciones que tienen. Son personas que están interesadas en el tema de la salud, de la comida, van al doctor preventivamente o ya cuando las cosas están súper mal. Y cuando haces un análisis más profundo, vas a darte cuenta que sí puedes conocer estas respuestas y que sí tienes, porque tal vez tú ya lo viviste, tal vez tú eras tu cliente ideal hace un par de años, ¿verdad? Tal vez lo que tú ahora estás vendiendo ofreciendo es lo que creaste en base a una necesidad tuya. Entonces empieza a analizar cómo te sentías cuando no tenías esta solución. ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza? Por ejemplo, si es en el tema de alimentación saludable, Tal vez algo que pasa por tu cabeza es que llegabas del trabajo, ya cansada, muy tarde y ese rato llegabas con hambre, pero al mismo tiempo querías prepararte algo saludable. O tal vez el tema del sueño, tienes problemas de insomnio, ¿cómo te hacías sentir? ¿Qué cosas se pasaban por tu cabeza? Sea cual sea tu negocio, créeme que vas a encontrar respuestas si es que le dedicas el tiempo suficiente de reflexionar. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se ve el día a día de esta persona? ¿Cuál es su sueño más grande? ¿Cuál es su aspiración más grande? ¿Cuáles son algunas de sus metas? Tal vez acabar la universidad y poder hacer un masterado. O tal vez dejarle una casa a sus hijos. O darle educación a sus hijos. O tal vez vivir en un pueblito. O viajar por el mundo. O casarse y ser madre. Piensa en cuáles son esas metas, esos sueños que tu cliente puede tener y mientras más profundo te vayas a analizar a tu cliente ideal muchísimo mejor porque cuando tú empiezas a conocer cuáles son los dolores de esta persona entonces tú ya sabes qué ofertas vas a poder sacar que ese es nuestro siguiente punto entonces igual tengo dentro de los recursos de 7P Marketing para los que son nuevos y recién están escuchando este episodio 7P Marketing es mi academia y agencia de marketing en donde trabajamos desde una perspectiva más diferente eh, no solo trabajamos en el tema de tácticas y estrategias, sino que también buscamos que cada negocio tenga un propósito, tenga una visión, tenga un objetivo, y por ende, el dueño, el dueño de cualquier negocio, de cualquiera de nuestros clientes, debe también trabajar en su mentalidad y en el tema de inteligencia emocional. Todo esto lo trabajamos nosotros a través de los servicios de la agencia y de la academia, así que bueno, igual si quieren conocer más a fondo... Pueden buscar en nuestra página web. Está como 7p-marketing.com y en nuestras redes sociales también como arroba 7p-marketing. Así estamos en Instagram. Así que, bueno, ahí tenemos también un recurso. Voy a ver si en este episodio también les dejo el enlace para el recurso de la plantilla. Y aquí les dejo un tutorial también junto a la plantilla en donde pueden ya con preguntas mucho más específicas y mucho más largas conocer a su cliente ideal. Además de eso, también... Otra manera que he descubierto, que nunca he visto que nadie la dé para descubrir a tu cliente ideal, pero que a mí me ha servido, y es imaginarme dónde yo quiero estar y con qué tipo de gente me gustaría relacionarme. Entonces, yo sé que soy una persona muy animada, muy alegre. Me encanta siempre estar feliz, sonriendo. Obviamente no todos mis días son así, pero en general mi vibra es muy alegre, muy dinámica. También me encanta viajar, me encanta conocer, me encanta explorar. Soy muy curiosa acerca de la diversidad. Entonces, a través de estas preguntas de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero en mi vida, dónde quiero estar en el futuro, también pienso cuál es el tipo de gente que me puede ayudar a llegar en eso. Y es muy importante el tema de las personas y las relaciones que nosotros tengamos porque tus clientes van a ser un componente importantísimo de si tú llegas a donde estás buscando ir. Y entonces otra herramienta eh, que como digo no he visto que nadie la dé pero que yo le, la utilizo para definir clientes ideales es con qué tipo de gente me quiero relacionar, qué tipo de gente me gustaría tener. Es gente tal vez que siempre viene así como súper triste y deprimida, o es más bien gente que necesita mi ayuda, necesita mi guía, pero tiene todo ese ánimo, tiene toda esa predisposición de hacer cosas que pasen, etcétera Entonces eso también puede ayudarte muchísimo a ti. Pregúntate cuál es el tipo de personas con las que quiero estar, ¿ok? Eh, y asimismo hay otro recurso en internet, tengo también en mi página web otros recursos eh, y en YouTube también que voy a estar subiendo, maneras en las cuales puedes conocer y profundizar muchísimo más a tu cliente ideal. Ahora es importante que entiendas de que este ejercicio no es que lo hiciste hoy media hora y se acabó, no, la idea es de que si puedes hoy o, o en esta semana hagas este ejercicio con la plantilla de revisar a profundidad pero que siempre tengas a la mano esta hoja, porque con cada nuevo cliente que pase, con cada nuevo post, con cada nuevo comentario que te dejen, si tú eres lo suficientemente analítico o analítica, vas a poder ir descubriendo más cosas de, ah, mira, me acabo de poner esto, y a veces son cosas que uno parece que no tienen conexión, o son irrelevantes, pero cuando le das la suficiente atención, ves ese nexo, ves esa flechita, cómo se unen, y cada vez puedes ir armando más detalle tu cliente ideal. ¿Ok? Entonces sí es importante que se entienda que esto no es un, un trabajo de una sola vez. Y como dice el episodio, las cuatro razones, y esta es una de ellas. Entonces, con estas cuatro cosas, no, tú no tienes que estar todo el tiempo pendiente de todo en tu empresa. Pero yo sí te recomiendo que constantemente te fijes en las cuatro cosas que voy a dar hoy, porque de ahí va a partir muchísimo. Entonces, sí, cada cierto tiempo asegúrate de estar revisando tu cliente ideal y de ver, ah, qué cosas más he aprendido de mis clientes en este tiempo, ¿Ok? Continuamos entonces, ahora sí, al segundo punto que te comentaba y es que es la oferta. Muchas veces las ofertas nacen de lo que la persona cree que va a querer. ¿Y ¿A qué me refiero? Que yo, dueña de negocio, digo, sí, esto se ve bonito, qué chévere, vendámoslo. Y recién ahí busco encontrar clientes, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa que los negocios nacen de la necesidad de algo Y lo creas porque viste que hubo esa necesidad, pero muchas veces la gente suele decir, qué bonito esto, o quiero emprender, o quiero tener un negocio, y se ponen a vender cosas que ni siquiera han probado, si es que hay la necesidad de... Y si ese es tu caso, quiero decirte que sí hay solución, pero <ríe> sí es importante que entiendas que a tus clientes y a todas las personas, las personas somos egoístas en el sentido de que no nos interesa que tanto te sirva a ti, me interesa qué tanto me sirve a mí. Y si es que tu oferta no le soluciona algo a tu cliente, entonces no le va a interesar y por ende no vas a tener ventas y por ende tu negocio no va a subsistir. Entonces sí es importante que en las ofertas siempre entiendas de que lo que tú quieres enfocarte es que sea algo que a tu cliente ideal le va a hacer la vida más fácil. Y por eso es tan importante el ejercicio del cliente ideal. Cuando tú entiendes cuáles son sus problemas, sus dolores, sus metas, tú puedes empezar a desarrollar productos o servicios enfocado a eso, enfocado a esas soluciones, enfocado a esos problemas, enfocado a que le hagan la vida mejor y no tiene que ser en todo, pero sí en ciertas cosas puntuales que tú sabes que tu cliente está teniendo problema. Y por ejemplo, con 7P, uno de los mayores diferenciadores que nosotros tenemos es que no queremos solo que vendas con tu empresa, sino que además queremos que vendas mientras creas este nivel de vida balanceada y de satisfacción y de felicidad, porque creamos una estrategia de negocios y de ventas en base a tus prioridades de vida. Entonces, no es solo de que tengas ventas por tener ventas, por tener dinero, sino que si para ti es importante pasar tiempo con tus hijos en las mañanas o en las tardes, o si para ti es un sueño el trabajar mientras viajas, o si para ti es importante tener las tardes libres para dedicarte a hacer arte, todo ese tipo de cosas nosotros consideramos, y obvio, no, no es que siempre va a ser perfecto, pero nosotros sí consideramos en nuestra estrategia todo este tipo de cosas y de prioridades de vida de nuestros clientes para nosotros poder armar una estrategia en base a eso. ¿Y a qué se relaciona el, el tema de la oferta y el tema del cliente ideal? Porque yo sé que muchos de mis clientes ideales sueñan con tener un trabajo que les dé más libertad más libertad de tiempo, de dinero, de espacio, de que ellos puedan armar sus propios horarios, de que ellos puedan decidir desde dónde trabajan, de que ellos puedan decidir de que, ¿sabes que Hoy quiero hacer otra cosa y no voy a, a dedicarme a trabajar. Entonces, porque yo entiendo que, mi, que mis clientes ideales están buscando esta este balance de vida profesional y personal de que están buscando esta libertad, es que yo puedo elaborar propuestas y ofertas que son ya mucho más de acuerdo a lo que ellos están buscando. Y eso es lo que te invito a que tú hagas. Analiza quiénes son tus clientes ideales y, por ende, cuáles son esas ofertas. Y cuando digo oferta, a veces creo que se tiene esto de ganga, ¿no? Oferta, como el descuento. No, no, no. Oferta es lo que tú ofreces, ¿verdad? Oferta de lo que tú ofreces, incluido... ¿Qué servicio? ¿Qué producto? ¿En qué valor está? ¿En qué modalidad? Todos esos componentes son parte de la oferta. Es algo que tu cliente necesita que sea presencial o virtual. Eh, el pago es en base a lo que tu cliente está dispuesto a pagar y de lo que puede ganar también en base al análisis de, de, de sus finanzas, etc. Entonces, a todo eso me refiero con ofertas. Si es que tú no creas ofertas que son relevantes para tu cliente, entonces tal vez puede ser la oferta más linda, pero no le va a importar. ¿Ok? Continuamos con el tercer elemento, con la tercera razón por la cual puede que no estés vendiendo y es la comunicación y tu mensaje. Puede de que tú ya tengas identificado a tu cliente ideal, conoces hasta qué pasa por la cabeza mientras se ducha, puede de que hagas una oferta bomba, increíble. Es lo que necesita, en el precio que necesita, en la modalidad en que necesita, pero si no puedes comunicarlo, si es que nadie se entera, o si es que no se enteran de la manera que les va a llegar más profundamente, no va a servir de nada. Y esto también puede parecer cliché, ¿verdad? Que uno escucha un montón de veces como la comunicación es la base de toda relación, pero es verdad, es totalmente cierto. La manera en que tú logres comunicarte depende mucho y por eso también eh, parte de nuestros pilares y de nuestro enfoque en, en la empresa es poder ayudar a nuestros clientes con la comunicación. Y es increíble, una vez que uno puede trabajar con, con esta habilidad, no te ayuda solamente en tu negocio, te ayudan en, en toda tu vida, porque todo el tiempo estamos comunicándonos con todo el mundo, con nuestros miembros del equipo de trabajo con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces es indispensable el tema de la comunicación eh, y, y por eso te invito a que si es que no tienes estas habilidades dominadas o lo suficientemente buenas, si sientes que cuando dices algo la gente no entiende a qué te refieres o malinterpretan claramente hay algo que toca trabajar ahí y bueno nosotros también vamos a estar sacando eh, servicios que puedan ayudarte con esto porque realmente creo que es una de las cosas más potenciales que uno puede desarrollar en la vida y es la habilidad de la comunicación, pero sí es importante que tú analices de tal vez las palabras que estás utilizando no son las correctas, tal vez el tono, ¿verdad? Es importantísimo tu mensaje, ¿cómo estás dando tu mensaje? ¿qué, qué siente la gente cuando escucha tu mensaje? ¿Siente presión? ¿O siente que es como una invitación? ¿O siente que es como una orden? ¿O siente como, wow, necesito eso? ¿O siente como ni siquiera sé para qué me dicen eso si eso no me interesa? ¿Qué es lo que transmite tu mensaje? ¿Qué palabras estás utilizando? ¿Cómo estás comunicándote? Y aquí viene no solo el tema de las palabras, y habrás escuchado esto seguramente muchas veces, pero es también el tono. Es cómo lo comunicas con tus gestos. Lo comunicas sonriendo o lo comunicas súper bravo, o como que no te importa, o como que te da pereza. ¿Cómo lo comunicas? El tono, tu rostro. Estoy seguro de que ahorita así no me estés viendo. Puedes imaginarte cómo se ve mi rostro, cómo se me ve a mí. Entonces, la comunicación es súper importante, y esa es la tercera razón por la cual puede que no estés teniendo ventas, porque no comunicas tu mensaje de la manera adecuada. El cuarto pilar, la cuarta razón que para mí es fundamental y es algo de lo que casi nadie te habla y es el tema de tu mentalidad y por qué puede ser la cuarta razón por la cual no estás vendiendo y tu negocio no está teniendo los resultados que quieres y es porque tú no eres tu negocio, tú eres la dueña o el dueño de tu negocio, o tú eres el fundador, la fundadora, o tú eres el encargado, la encargada del negocio, pero tu negocio nunca se puede expandir más allá de ti. Porque tu negocio, quiero que te imagines que es como una ramita que sale de ti. Es una de las cosas adicionales que tú haces, que tú tienes. Porque tú no eres un negocio. Tú eres una persona, ¿verdad? En mi caso yo soy Rochelle López. Y Rochelle López hace varias cosas. Hace el rol de hija, con mis papás. Hace el rol de líder con la gente de mis empresas, Hago el rol de cliente con los servicios que yo compro. Entonces, cada persona cumple muchísimos roles y por ende, la empresa es, es una ramita más, no es el árbol entero. Y es por eso tan importante que los dueños de las empresas trabajen en su mentalidad, trabajen a nivel interno, trabajen emocionalmente, porque es desde ahí donde parten. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú ya tienes identificado a tu cliente ideal. Pero si es que no te la crees, si es que no te sientes orgulloso de lo que estás ofreciendo, si es que realmente no crees en el potencial de tu producto, de tu servicio, de tu empresa, no vas a poder comunicarlo bien. No vas a poder desarrollar ofertas porque piensas que nadie va a querer lo que tú tienes para ofrecer. Y es importantísimo, importantísimo que empieces a trabajar en el tema de tu mentalidad. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? ¿Estás ocupando tu tiempo más en preocuparte de que este mes no tenías ventas? O más bien estás ocupando ese tiempo para instruirte y tomar acción para que empieces a tomar ventas. Y bueno, asumo que si estás escuchando este podcast es porque estás en el segundo grupo, de los que toma acción, de los que está preparándose, de los que está buscando mejorar. Pero sí es importante que analices en los varios aspectos de tu vida y de tu negocio, ¿cómo está tu mentalidad? ¿Te sientes seguro de ti mismo cuando ofreces tu producto? ¿Te sientes seguro de ti mismo, del potencial que tu producto o servicio tiene para ayudar a la sociedad, al mundo? ¿Te sientes confiado del equipo de trabajo que tienes en caso de que lo tengas o de los socios que tengas? ¿Cómo están estos temas? Y la mentalidad es importantísima trabajarla porque tu negocio no se puede expandir más de ti. Tu negocio no se puede expandir más de ti. Y lo que muchas veces pasa es que a veces los, los empresarios, las empresarias ya lograron llegar a un punto estable de, ok, ya crecimos, estamos bien, pero después de ese paso, de ese punto no, no, no pasan y se quedan estancados. Y la razón es porque su expansión interna también paró. Si es que uno no está en constante aprendizaje, si es que uno no está trabajando a nivel emocional, en, en sanar, en mejorar herramientas, en encontrar nuevas alternativas para manejar el estrés, para dormir mejor, para alimentarte mejor, para tener más seguridad en ti, para sanar tu autoestima, para hacer todo este trabajo interno. Entonces, ese puede ser tal vez la razón. Tal vez tú dices, y, y a veces me ha pasado con un montón de clientes que vienen también en el tema de mis mentorías de negocios, y me dicen, Rachel, la verdad quiero hacer las mentorías contigo, pero tengo miedo porque he pagado a mucha gente, he hecho ya muchas cosas y no, nada está funcionando. Y he invertido y he hecho, pero es que no da los resultados que yo quiero. Y claro, cuando yo ya finalmente aceptan mis mentorías, hacemos la reunión de exploración, que es de algo que yo les ofrezco y todo, detecto, y muchas veces la mentalidad, ¿verdad? Porque tienen ya toda esta parte estratégica y de acción y de tácticas, pero nunca se han dado el tiempo de ellos decir como, ok, ¿sabes qué? Uf, mi empresa va a ser exitosa, mi empresa tiene todo el potencial de ser exitosa, mi empresa tiene el poder de servir al mundo, y se mueren de miedo, y tienen dudas, y les falta confianza, y les da pavor hablar de su negocio, o, o les da miedo de que la gente les critique, y entonces si es que no has trabajado en tu mentalidad, tampoco vas a poder tener una empresa exitosa, tampoco vas a poder tener ventas constantes, porque de nuevo tus colaboradores o tu equipo de trabajo en caso que lo tengas, va a expandirse a la medida de que tú estés expandida. Tus clientes quieren ver en ti el reflejo de lo que quieren conseguir. Y si tú no has trabajado en tu mentalidad, pues no va a pasar. Entonces, recapitulando, las cuatro razones por las cuales tu negocio puede que no esté vendiendo o no esté teniendo los resultados que tú deseas es uno no tiene identificado al cliente ideal y su nicho a profundidad, porque ya te dije que eso superficial no sirve, dos no hace ofertas que sean relevantes para esa clientela no hace ofertas que solucionen los dolores de este cliente, tres, la comunicación y el mensaje, no estás comunicando de manera efectiva tu mensaje sobre lo que ofreces, sobre lo que ayudas, sobre lo que haces, y cuarto no estás trabajando en tu mentalidad y no tienes listo las herramientas para que tu negocio se expanda contigo así que espero que te haya servido muchísimo este episodio, me encanta hablar de estos temas, la verdad es que el podcast para mí es algo tan natural me encanta hablar, entonces yo podría irme horas de horas de horas hablando pero me hace muy feliz el poder aportar a más gente con, con todo el conocimiento y con toda la experiencia que he adquirido en estos años así que espero que esto te esté sirviendo a ti, acuérdate que en Instagram me puedes encontrar como Rachel López, unido, Rachel con s guión bajo eh... E igual, me encantaría escuchar tus comentarios, me encantaría escuchar qué es lo que piensas sobre este episodio. Siempre estoy eh, escuchando y pidiendo su reto para cada vez hacer cosas más relevantes para ustedes. Así que sería genial poder conectar ahí, poder conocer un poquito más de ti, de tu negocio, de tus ideas, de tus sueños, en cualquier etapa que esté. Eh, y eso, voy a dejarte aquí en el enlace del podcast, eh, perdón, en la descripción del podcast, el enlace con la plantilla de cliente ideal en caso de que quieras utilizarle y eso es todo, espero que tengas una linda mañana, tarde, noche a la hora que sea que estés escuchando este episodio te mando un abrazo y cuídate mucho